0: Ai microfoni di Radio Sapienza abbiamo Melissa Bodo, responsabile di Save the Children Italia. Allora, iniziamo con chi vive nelle periferie di solito non sente di essere cittadino o cittadina eh, della città, ma soltanto del proprio quartiere. Come si supera questo divario costruito e alimentato da anni di separazione? Ehm, allora,
1: grazie per la domanda. Eh, in realtà sì. eh, ci, sono, ci sono più livelli, nel senso che mh, oggi viviamo in un mondo eh, che è sempre più dinamico e cosmopolita e quindi capita spesso che chi vive nelle periferie in realtà proviene um, a, 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 a sua volta da altri luoghi de, d'Italia, della città o spesso del mondo. E quindi eh, questo tipo di divario di si supera proprio lavorando sull'educazione e sulla cultura eh, diffusa, lavorare sul senso di appartenenza um, a un che è sempre di più ampio in termini proprio di eh, estensione geografica e quindi quello che posso dire come, re, come testimonianza diretta sul campo è proprio che più si lavora sulla eh, sul, sull'opportunità educative e culturali di bambini bambini e ragazze e ragazze fin dalla primissima infanzia e si lavora insieme in sinergia con le famiglie con le scuole del territorio e con gli altri eh, stakeholder che su più livelli si occupano di infanzia e della scienza più si riesce a far comprendere l'importanza di essere eh, appunto cittadini del del mondo in realtà in questo momento.
0: Ok, l'altra domanda è quali sono le principali problematiche e dall'altro lato i i punti principali di forza delle periferie?
1: Allora, eh, inizio dal secondo punto. I principali punti di forza sono appunto la, l'abitudine a vedersi e riconoscersi in una comunità, eh, spesso in, questi, in i territori più periferici, appunto, come ci siamo detti oggi, le periferie non hanno solo un'accezione geografica di un luogo rispetto ad un altro, ma eh, sono spesso caratterizzati da assenza o mancanza o appunto assenza o carenza di eh, determinati servizi e opportunità, eh, Tuttavia quello che caratterizza questi territori spesso, questi luoghi, è proprio il senso di comunità di cui sono permeati e quindi un senso anche di eh, voglia di riscatto eh, sociale rispetto a determinati stigmi o pregiudizi che che li vedono coinvolti. Eh, Quindi c'è voglia di rigenerare, oltre che di rigenerarsi, Eh, assumendo spesso dei ruoli proprio in prima linea, quindi anche un attivismo civico importante. E, dall'altro lato i, i, i rischi, diciamo, quello, i, le difficoltà maggiori sono proprio nel eh, far credere che questo, questo cambiamento e questa rigenerazione sia possibile. Perché, ehm, perché questo è rispetto a quello che dicevo prima, cioè parte dalla, da, da un accesso alla cultura, all'educazione che consente a bambini e bambine, ragazzi e ragazze e quindi ai cittadini di proiettarsi in una dimensione diversa e quindi di pensare che un cambiamento sia possibile proprio perché prima eh, vissuto. Questo spesso è difficile da fare proprio per una mancanza di visione pubblica e strategica su, uh, su che cosa si intende uh, per uh, benessere, per tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi in, uh, in questi luoghi e, um, e quindi questa diciamo, è la, la principale difficoltà collegata al fatto che spesso questi luoghi periferici sono mal collegati, quindi c'è un tema di mobilità, uh, proprio di trasporto, quindi di trasporti pubblici, quindi di mobilità fisica che implica poi una difficoltà di una mobilità sociale. Uh, quindi diciamo, da questo punto di vista, riassumendo, c'è un capitale umano importante, prezioso, che, che spinge eh, verso un cambiamento, dall'altro lato c'è una mancanza spesso di una visione pubblica, politica, eh, che, che sostiene questo capitale umano verso questo tipo di cambiamento e transizione.